0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Das Neueste am Mittwoch mit Tatjana Gessler. Und Georg Bruder, guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, jetzt also doch. Deutschland lässt nicht nur zu, dass andere Länder Kampfpanzer in die Ukraine liefern, sondern wird das Land auch selbst mit einer Kompanie des Typs Leopard 2 unterstützen. Nachdem wochenlang darüber gestritten wurde, hat der Bundeskanzler heute den Weg freigemacht.
2: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig, Und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen.
1: Aber was heißt das jetzt? Sind die 14 Kampfpanzer erst der Anfang? Werden wir jetzt zur Kriegspartei? Fragen, die wir gleich zwei Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg stellen. Davor zeigt uns Martin Hattenberger Reaktionen hier aus dem Land, von denen, die solche Waffen mitbauen und denen, die sie am liebsten abschaffen würden.
3: Jetzt also doch der Leopard 2-Panzer. Hier bei einem Übungseinsatz der Bundeswehr wird an die Ukraine geliefert. Dort sollen die Panzer die ukrainischen Truppen unterstützen. Für Friedensaktivisten von der Initiative
2: Keine Waffen vom Bodensee eine Zäsur. Bisher haben wir ja Verteidigungswaffen geliefert. Das kann man noch irgendwo halbwegs argumentieren so. Aber jetzt Leopard-Panzer zu zu liefern, Panzer, denn gerade der Leopard ist ein Kampfpanzer, der für den Angriff äh, gebaut ist. Und da sind wir einfach sprachlos. Das ist ein wirklicher Bruch. Mit jeder Tradition. 14 Kampfpanzer werden nun geliefert.
3: Diese stammen aus dem Bestand der Bundeswehr. Die Motoren für die Panzer kommen von rolls royce Power Systems aus Friedrichshafen.
2: Wir gehen davon aus, dass diese Fähigkeiten bei der Bundeswehr wieder aufgefüllt werden, also dass es konkret Nachbeschaffungen gibt. Wir wissen nicht konkret, wie die aussehen und insbesondere wann sie stattfinden. Es wird mit Sicherheit auch weitere Fahrzeuge geben, die nachbeschafft werden, die auch mit unseren Antrieben ausgestattet sind.
3: Doch selbst nach einer Bestellung kann es dauern. 18 Monate Lieferzeit für einen Leopard 2-Motor. Zu den Panzerlieferungen sind die Meinungen in Friedrichshafen geteilt. Gut finde ich es nicht, aber notwendig. Putin hat ja den Krieg begonnen und die Ukraine sollte sich auch verteidigen können. Also insofern schweren Herzens kann ich es bejahen, dass geliefert werden. Absolut der richtige Weg. Fast zu spät.
2: Wenn
4: die Ukraine überhaupt eine Chance haben soll, dann braucht sie auch entsprechende Waffen.
3: Der russische Botschafter in Berlin nannte die Entscheidung äußerst gefährlich. Steigt dadurch nun das Risiko für Deutschland, Kriegspartei zu werden?
5: Das ist kein aggressiver Schritt. Es ist natürlich ein gefährlicher Schritt, weil jede solche Bewaffnung natürlich in einem Konflikt auch immer mit Unsicherheit ver- verknüpft ist. Wie wird die Gegenseite ähm, reagieren? Aber eben die eskalativen Schritte kommen von Kreml aus, die kommen nicht äh, vom Westen.
3: Auch andere europäische Länder haben Leopard 2-Lieferungen angekündigt.
1: Ja, und Zwei Bundestagsabgeordnete aus Berlin oder in Berlin aus Baden-Württemberg sind jetzt zugeschaltet, die in letzter Zeit durchaus unterschiedlicher Meinung waren zu diesem Thema. Zum einen Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag und Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Guten Abend an Sie beide. Wir beginnen mal mit Ihnen, Herr Frey. Sie haben ja durchaus den Kanzler immer wieder kritisiert in letzter Zeit. Ähm nach der Entscheidung jetzt, nach gestern Abend, nach heute der Verkündung im Bundestag, ist Olaf Scholz vielleicht doch kein Zauderer, wie Sie ihn immer bezeichnet haben, sondern einer, der klug handelt. Erstmal große Verbündete, wie die USA hinter sich bringt und wie die Union sagen würde, vielleicht doch ein Kanzler, der mit ruhiger Hand regiert.
6: Nein, zunächst einmal, Herr Bruder, ist es so, dass es eine gute Entscheidung war, die hier von der Bundesregierung getroffen wurde. Das ist absolut richtig. Diese Entscheidung ist aber sehr spät gefallen. Und angesichts der Tatsache, dass diese Waffensysteme ja nicht von heute auf morgen zur Verfügung stehen, ist es tatsächlich so, dass sie sehr, sehr spät getroffen wurde. Deutschland hat sich in den letzten Tagen auch zunehmend isoliert. Wenn Sie nicht nur etwa die polnische Wortmeldung anschauen, die US-amerikanische, sondern auch der... Der französische Präsident Macron hat am Sonntag sehr deutlich darauf hingewiesen, dass man eben nicht nur für das verantwortlich ist, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. Also Deutschland war am Schluss in unserem äh, unter unseren Verbündeten isoliert und deswegen war das der letzte Notausgang für den Bundeskanzler.
1: Ja. Nils Schmid von der SPD, Ihrer Partei hat immer wieder argumentiert, Sie wollen auch die Hälfte der Deutschen berücksichtigen bei dieser Entscheidung, dies ablehnen, die Kampfpanzer zu liefern, weil da doch die Sorge ist, dass wir in diesen Krieg hineingezogen werden könnten. Hat sich das jetzt plötzlich geändert von einem Tag auf den anderen?
7: Da hat sich gar nichts geändert. Kanzler Scholz hat seit Kriegsbeginn umsichtig und besonnen gehandelt. Er hat deutlich gemacht, dass er gemeinsam mit Verbündeten bereit ist, auch mit Waffenlieferungen die Ukraine zu unterstützen. Es gab eine sorgfältige Abwägung der Risiken und natürlich auch der militärischen Vorteile von Panzerlieferungen. Und jetzt sind die Verbündeten gemeinsam zum Ergebnis gekommen, dass eine solche Panzerlieferung vertretbar ist. Deshalb liefert Deutschland wie auch andere diese Panzer und damit helfen wir sehr tatkräftig die Ukraine bei ihrem wichtigen Verteidigungskampf, bei dem Kampf für die Freiheit der Ukraine, aber auch Europas.
1: Nun, Herr Frey, sind das jetzt 14 Panzer, die zunächst mal geliefert werden. Wenn die Verbündeten dazu rechnet, vielleicht 100, die dann 2500 russischen Panzern entgegenstehen in der Ukraine. Ist es das wirklich wert, die Sicherheit auch unseres Landes aufs Spiel zu setzen?
6: Nein, wir setzen die Sicherheit unseres Landes nicht aufs Spiel, sondern Wladimir Putin stellt im Grunde genommen die ganze europäische Nachkriegsfriedensordnung in Frage und deshalb geht es um die Ukraine, es geht aber auch um unsere Sicherheit und deshalb haben wir ein großes eigenes nationales Interesse, dass die Ukraine diesen Abwehrkampf gegen Russland gewinnt und natürlich haben diese Waffen Wirkung, die Leopard-Panzer, die Kampfpanzer sind, aber zur Verteidigung eingesetzt werden, haben eine hohe Durchschlagskraft und damit kann den Ukrainern tatsächlich geholfen werden, die russische Aggression zurückzuwerfen. Ja,
1: nun, nun steht da ja noch viel mehr auf der Wunschliste der Ukraine, Herr Frey. Ähm, Kampfjets unter anderem. Die SPD lehnt das ab. Bei der Union, sind sie sich da uneinig?
6: Ich glaube, man muss Schritt für Schritt vorgehen. Und jetzt geht es darum, dass im Kampf am Boden auch tatsächlich die Ukraine in die Lage versetzt wird, die Aggression zu beantworten, zurückzuwerfen. Das schafft man mit der Kombination aus Schützen und Kampfpanzern. Die steht jetzt zur Verfügung. Und deswegen, glaube ich, muss man sich darauf konzentrieren und jetzt auch sehr schnell daran arbeiten, dass die entsprechenden Aufträge an die Rüstungsindustrie gehen, damit nämlich sowohl die Waffensysteme als auch die Munition, die dafür für notwendig ist, schnell zur Verfügung gestellt werden kann. Nicht nur für die Ukraine, auch für die Bundeswehr hier bei uns.
1: Ja, das ist auch die Frage an Nils Schmid. Herr Schmid, ist das der SPD klar, dass diese Zeitenwende jetzt äh, nicht nur ein Wort, ein geflügeltes Wort inzwischen in den Medien und im Bundestag ist, sondern natürlich auch in der Rüstungsindustrie vollzogen werden muss? Das, diese Forderung kommt ja auch aus, äh, aus der Bundeswehr.
7: Ist ja gar keine Frage. Wir müssen die Produktionskapazitäten der deutschen Rüstungsindustrie aufstocken. Schon allein durch die Lieferung von Waffen an die Ukraine haben wir Nachfüllbedarf. Aber die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass die deutsche Regierung nicht sich in den Krieg hineinziehen lässt und dass wir die Fähigkeiten zur Bündnisverteidigung stärken wollen. Denn letzten Endes hängt unsere Sicherheit ab von den NATO-Partnern und dazu muss auch eine gut ausgestattete Bundeswehr ihren Beitrag leisten. Mhm. Und dazu gehört auch eine gut ausgestattete deutsche Rüstungsindustrie.
1: Aber das heißt, Herr Schmidt, wir werden uns langsam aber sicher auf einen kalten Krieg 2.0 einstellen müssen.
7: Nein, das ist nicht gleich ein zweiter kalter Krieg, sondern wir sind in einer langwierigen Auseinandersetzung mit Russland. Aber es ist auch beschränkt auf Russland. Wir werden weiterhin mit vielen anderen Ländern in der Welt zusammenarbeiten. Wir brauchen Partnerschaften, gerade auch mit Ländern des globalen Südens, um die großen Herausforderungen wie den Klimawandel anzugehen.
1: Ja, das wird auf jeden Fall noch ein größeres Thema in den kommenden Wochen Militärexperten sagen vielleicht Jahre. Vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank, Thorsten Frey von der CDU. Vielen Dank, Nils Schmid von der SPD. Danke nach Berlin. Sehr gerne. So, jetzt kommen wir zum Thema, bei dem gestern ein Erfolg vermeldet wurde. Von der Bauministerin Nicole Rassavi, die beim Bau von Sozialwohnungen im Land eine Trendwende sieht. Nachdem im vergangenen Jahr erstmals wieder mehr Wohnungen gebaut worden sind als im Jahr davor. Aber ob dieser Trend wirklich anhält, da kann man durchaus skeptisch sein. Vor allem bei dem, was aus dem Baugewerbe zu hören ist. Denn die Auftragsbücher bei den Bauunternehmen und Handwerksbetrieben sind zwar voll, aber die Sorge, dass es bald kippen könnte, die wird größer. Die Inflation hat das Bauen teuer gemacht. Energie, Baustoffe, selbst die Preise fürs Land, auf dem gebaut werden soll, haben kräftig angezogen. Sven Makinkowski über eine Branche, in der die
8: Angst größer wird und der Frust auf die Politik auch. Schon bald sollen in Urbach bei Schorndorf drei neue Mehrfamilienhäuser stehen, in Summe 26 Wohnungen. Das für den Rohbau zuständige Bauunternehmen ist gut im Zeitplan. Allein im vergangenen Jahr haben sie rund 200 neue Wohnungen im Großraum
7: Stuttgart gebaut. Wir haben eine sehr gute Auslastung momentan noch. Was in einem Vierteljahr ist, da sind wir sicher, da sind wir noch voll dabei. Im Sommer schauen wir mal, was dann auf uns zukommt.
8: Der Wohnungsbau macht der Branche Sorgen. Die Zahl der Baugenehmigungen ist von Januar bis November vergangenen Jahres um mehr als 8% zurückgegangen im Vergleich zu 2021. Und im Gegensatz zu vielen anderen Branchen kann das Baugewerbe die extrem gestiegenen Material- und Energiekosten häufig nicht so einfach weitergeben.
7: Wir haben ja erstmal Aufträge, die wir eigentlich schon lang vorher abgeschlossen haben. Da haben wir Festpreise bis Ende der Bauzeit. Also hier auf dem Objekt jetzt bis dieses Jahr im Juni, äh, da können wir keine Preissteigerungen weitergeben.
8: Der zuständige Verband der baden-württembergischen Bauwirtschaft sieht viele Probleme. Über die gesamte Branche hinweg ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr nach Abzug der in die Höhe geschossenen Material- und Energiekosten um 7% zurückgegangen. Außerdem hat der Fachkräftemangel mit mehr als 2300 offenen Stellen einen neuen Höchststand erreicht. Hinzu kommt die Streichung der Fördermittel für Wohnungsneubauten. Die Bundesregierung hat sie von ehemals 10 auf jetzt nur noch eine Milliarde runtergekürzt.
7: Wenn dann diese Größenordnung fehlt, dann führt das sehr oft zu einer Stornierung des gesamten Auftrags. Auch dieses haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass es einfach in der Finanzierung dann nicht mehr darstellbar ist. Und das ist das größte Problem dabei.
8: Laut IFO-Institut ist die Stimmung in der gesamten Branche so schlecht wie nie.
7: Es kann gut sein, dass sich die Firmen
4: ähm, über das Jahr 2023 noch ganz, ganz gut hinüberretten werden. Und mittelfristig rechnen wir aber mit einer deutlichen
8: Trendwende. Dann wird es vermutlich im Wohnungsbau erheblich runtergehen. Michael Kögel blickt trotzdem optimistisch in die Zukunft. Die Politik müsse eben neue Anreize für potenzielle Eigenheimbesitzer schaffen. Nur so sei auch das ausgegebene Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr überhaupt irgendwann erreichbar.
1: Glück für den, der schon eine schöne und Große Wohnung hat. Oder noch besser, wenn die Wohnung oder das Haus einem selbst gehört. Wobei auch die haben es derzeit nicht leicht. Denn Stichtag 31. Januar für die Grundsteuererklärung. Wer es noch nicht geschafft hat, und das ist wohl noch mehr als ein Drittel der Eigentümer, ein Wochenende ist noch Zeit. Vielleicht gehören sie jetzt zu den Menschen, die stöhnen bei dem ganzen Papierkram. Aber da versuchen wir heute mal ein bisschen zu helfen. Klar. Wühlen in ihren Ordnern, das müssen sie schon selbst, bis sie alle Infos zusammen haben. Aber die Kollegin Heike Scherbel die hat sich von einem Profi noch mal Tipps geholt, wie es am einfachsten geht.
9: Seit Monaten beschäftigt er sich nur noch mit einem, Grundsteuererklärung. Mehr als 600 haben Luca Gallus und seine Kollegen in einem Stuttgarter Steuerbüro schon betreut. Wie kompliziert ist es denn?
10: In einem Halben Tagesleih, vielleicht wenn man auch ein bisschen technikaffines. In ein paar Stunden ist das, äh, denke ich, gut lösbar.
9: Eine Hürde aber ist der Elster-Zugang. Hat man den noch nicht, wird es schwierig, die Frist am 31.01.23 einzuhalten. Denn die Zusendung der Elster-Aktivierungsdaten kann bis zu zwei Wochen dauern. Kleiner Tipp, man kann auch den Zugang eines Familienangehörigen verwenden. Jetzt geht es los. Zum Glück gibt es im Internet viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Für die Grundsteuererklärung braucht man folgendes, Aktenzeichen und Lagedaten, Flurstückdaten mit Bodenrichtwert, Fläche des Grundstücks und Gemarkung, Steuernummer und Steueridentifikationsnummer sowie Grundbuchauszug. Diese Daten findet man im Informationsschreiben des Finanzamts oder Grundsteuerbescheid, Notarvertrag oder Grundbuchauszug, letzten Steuerbescheid, Grundbuchamt und im Bodenrichtwertsystem. Für die Flurstückdaten sucht man dazu sein Grundstück auf www.gutachterausschüsse-bw.de. Sind dann alle Unterlagen für die Grundsteuererklärung zusammen, geht es weiter im Elster-Programm des Finanzamts. Was ist dabei die Hauptfehlerquelle?
10: Der Miteigentumsanteil bei Wohnungen ist das immer so, der wird im Kaufvertrag und im Grundbuch zum Beispiel geführt. Dieser muss in der Erklärung dann angegeben werden, sprich auf einen entfällt dann letztlich nur ein Anteil des ganzen Grundstücks, weil man auch nur eine Wohnung hat und nicht das ganze Gebäude. Und die Folge ist dann natürlich relativ drastisch, weil man zahlt natürlich eine viel zu hohe Grundsteuer, wenn ich eine größere Grundstücksgröße angebe, als ich tatsächlich habe.
9: Am Ende also dann gut prüfen und abschicken. Trotzdem, wenn der Bescheid kommt, unbedingt Einspruch einlegen, rät der Experte.
10: Das hat einfach folgenden Grund, dass die Bescheide nach einem Monat rechtskräftig werden. Dementsprechend wollen wir einen Einspruch einlegen, damit das Verfahren offen bleibt und letztlich dann auch von zukünftigen Änderungen, die ja gegebenenfalls bei der Grundsteuer kommen können, profitieren können.
9: Was man tatsächlich als Grundsteuer zahlen wird, ist noch offen. Endgültig wird sie erst ab 2025 gelten. Doch es sind bereits Klagen gegen die Grundsteuererhebung anhängig.
1: Weitere Tipps und Infos dazu gibt es übrigens auch online bei uns unter swr.de-bw. Jetzt geht es weiter mit den Nachrichten und die beginnen mit einer Bürgermeisterwahl, die nachgeholt werden muss, Tatjana.
11: Ja, die Bürgermeisterwahl in Weinsberg vor knapp drei Jahren, die ist ungültig. Das hat der Verwaltungsgerichtshof des Landes entschieden. Die Gründe dafür will das Gericht später mitteilen. Mit der Annullierung der Wahl bestätigte der Verwaltungsgerichtshof das Urteil der Vorinstanz. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte das Land verpflichtet, die Wahl vom 2. Februar 2020 wegen fehlender Chancengleichheit der Kandidaten im Wahlkampf für ungültig zu erklären. Bis das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, bleibt Weinsberg-Bürgermeister Thoma im Amt. Landesinnenminister Strobel von der CDU hat sich für eine konsequentere Bestrafung von Tätern, die die Polizei und Rettungskräfte angreifen, ausgesprochen. Während einer Landtagsdebatte zur Gewalt in der Silvesternacht sagte er, dass in Fällen von Angriffen gegen Sanitäter und Polizisten beschleunigte Verfahren im ganzen Land möglich sein sollten.
2: Böller und Raketen auch auf die Feuerwehr. Spuren eines Angriffs an Silvester, der viel Diskussionen ausgelöst hat. Mehr Schutz für die, die schützen. Helfen sollen da mehr Bodycams zum Beispiel für Rettungskräfte, so der Vorschlag der CDU im Landtag. Die Opposition zweifelt. Sie sollten Vorschläge machen, die Sie auch mit den Rettungskräften machen und keine Vorschläge, die die Rettungskräfte ablehnen. Rückblick-Innenministerium gestern Abend. Sicherheitsgipfel gegen Hass und Hetze mit Einsatzkräften. Und das sind erste Maßnahmen für mehr Schutz. Deeskalationstraining für Rettungskräfte, konsequentere Strafverfolgung, Schmerzensgeldgarantie auch für freiwillige Helfer. Angriffe gegen Sicherheitskräfte müssen alle ernst nehmen, mahnt der Innenminister.
12: Und da sie für uns alle im Einsatz sind, ist auch ein Angriff auf Einsatzkräfte, ein Angriff auf uns alle.
2: Die Botschaft des Innenministers, am Ende sei es ein gesamtgesellschaftliches Thema.
11: Der Lehrermangel ist offenbar nicht in allen Bundesländern gleich groß. Bei einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter den Kultusministerien fehlen in Baden-Württemberg 400 Lehrer, in Nordrhein-Westfalen über 8000, während es zum Beispiel in Bayern und Hessen gar keinen Mangel gäbe. Bundesweit fehlten mehr als 14.000 Lehrkräfte. Der Deutsche Lehrerverband wirft den Ländern vor, die Statistiken zu schönen. Der Lehrermangel sei mehr als doppelt so groß wie von den Kultusministerien angegeben. In Kirchheim Tech hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in der vergangenen Nacht einen 37-Jährigen in seiner Wohnung festgenommen. Er hatte sich dort verschanzt und stand im Verdacht, bewaffnet zu sein.
0: Die Situation geriet außer Kontrolle, nachdem der Mann eigenständig einen Rettungsdienst alarmiert hatte. Infolge eines psychischen Ausnahmezustandes waren die Rettungskräfte gezwungen, das Haus zu verlassen. Sie kontaktierten die Polizei. Der Mann war bereits Polizei bekannt, da er auch in Vergangenheit auffällig geworden war. Er verschanzte sich, mutmaßlich unter Einfluss von Drogen, in seinem Haus. Darauf rief die Polizei das SEK zu Hilfe. Dieses stellte nach Festnahme des Mannes eine Langwaffe sicher verletzt wurde niemand
11: der zoll hat sieben männer ermittelt die hunderte kilogramm marihuana aus spanien geschmuggelt und in deutschland verkauft haben sollen der hauptverdächtige kommt aus stuttgart der 27 jährige empfing die drogen laut zoll per post die aufgaben der anderen beschuldigten im alter von 19 bis 47 jahren galten den angaben nach der logistik dem eintreiben von geld in deutschland und den zahlungen an die spanischen lieferanten die Bekämpfung der asiatischen Tigermücke bringt neue Herausforderungen für die kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage am Oberrhein. Bei der Jahrestagung der Mitgliedsgemeinden in Rastatt wurden heute auch künftige Bekämpfungsmethoden diskutiert.
0: Die asiatische Tigermücke hat sich im vergangenen Jahr am Oberrhein deutlich ausgebreitet. Sie gilt als Überträger von gefährlichen Krankheitserregern. Auf ihrer Jahrestagung in Rastatt warnten Experten der Kommunalen Aktionsgemeinschaft vor einer weiteren Ausbreitung der Tigermücke. Die starken Bekämpfer forderten zudem eine verstärkte länderübergreifende Zusammenarbeit sowie finanzielle Mittel, um die weitere Verbreitung der exotischen Stechmückenart einzudämmen.
1: Das hier kommt sicherlich für alle in Frage, weggeworfene Lebensmittel aus Supermarktcontainern zu fischen. Schon allein, weil das Containern bislang verboten ist. Das will der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ändern, aber nicht alle ziehen mit. Umsetzen müssten das nämlich die jeweiligen Bundesländer und da es in Baden-Württemberg Gegenwind aus der CDU. Erst von der Justizministerin, jetzt auch vom Landwirtschaftsminister, der einen eigenen Vorschlag hat. Wie der aussieht, hat sich Sebastian De Liga am Rande der Grünen-Woche in Berlin erklären lassen.
4: Weggeworfene Lebensmittel mitnehmen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, das sogenannte Containern, bisher verboten. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hatte vor kurzem vorgeschlagen, das teilweise zu erlauben, um etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Doch die Landesregierung in Baden-Württemberg will das Containern weiter bestrafen.
6: Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat sich dazu bereits geäußert, nämlich die Justizministerin. Sie ist für die Beibehaltung des, der derzeitigen unter Ich habe da keine, nicht das auch nicht zu kritisieren. Mir geht es nur darum, dass das Thema Container nicht der Schlüssel ist, um Lebensmittelverschwendung ähm, zu, wegzubringen.
4: Özdemir selbst findet das Nein der Landesregierung falsch und stellt klar. Da, wo es frei zugänglich ist, also wenn Sie jetzt äh, die Tür aushebeln, äh, wenn Sie irgendwas zerstören, kaputt machen mutwillig, dann ist es weiterhin strafbar. Aber wenn es frei zugänglich ist und Lebensmittel, die äh, keinen Schaden anrichten, warum soll dann der Staat Sie dafür bestrafen? Das macht doch keinen Sinn. Minister Hauck hat stattdessen einen ganz anderen Vorschlag, um gegen die Verschwendung von Lebensmitteln vorzugehen. Warum nicht einfach das Mindesthaltbarkeitsdatum abschaffen? Dann müssen die Verbraucher selbst einschätzen, ob etwas noch gut ist oder nicht und schmeißen weniger weg, so die Hoffnung.
6: Als ich hier vorhin in die Kaffeeküche kam und mal reingeschaut habe, da gibt es einen Kaffee, ein Malzkaffee, Ablaufdatum Februar 21. Das sind zwei Jahre her. Der wird wahrscheinlich Aromaverluste haben, aber ungenießbar ist der mit Sicherheit nicht. Also insofern... Den würden Sie
5: noch trinken? Ja,
6: absolut.
4: Die Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums. Stimmt Jam Özdemir Minister Haug dazu? Umgekehrt, Herr Haug stimmt mir zu. Ich setze mich in Brüssel schon seit einem Jahr dafür ein. Ich freue mich, wenn Herr Haug mich da unterstützt und wenn er seine Zeit vor allem damit verbringt, die guten Sachen zu unterstützen und nicht einfach dagegen zu sein, weil der Minister das falsche Parteibuch hat. Der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Letzten Endes ist es an den Bundesländern, inwieweit sie Özdemirs Vorschlag zum Containern folgen.
1: Aber vor allem liegt es in den Händen der Verbraucher wie viel Lebensmittel in der Tonne landen. Und Am besten funktioniert das ja meistens dann, wenn es die Verbraucher einfach selbst in die Hand nehmen. So ein Beispiel müssen wir Ihnen jetzt noch zeigen. Lebensmittelretter. Da gibt es inzwischen einige, also Menschen, die das, was beim Handel in der Tonne landet, abholt und weiterverwertet. Und das gibt es jetzt auch eine Nummer größer. In Mannheim. Ein Restaurant, das vegane und saisonale Gerichte auf der Karte hat, ausschließlich gekocht aus Obst und Gemüse, was eigentlich weggewerfen worden sollte. so seine Bessler. Hier
12: haben wir jetzt zum Beispiel Kumquats. Die sehen jetzt im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut aus. Hier und da ist eine Weiche dabei, die muss man halt ein bisschen aussortieren. Hier haben wir jetzt einen Feldsalat. Und wenn man sich da mal anguckt, der hat jetzt hier und da vielleicht ein kleines gelbes Blatt, aber im Großen und Ganzen auch hier noch tipptopp. Bei dem Champignons sieht man es auch hier. Die sind jetzt oben nur ein bisschen braun, die sind auch noch komplett geschlossen.
13: Von dem, was auf dem Mannheimer Großmarkt weggeworfen wird, braucht Roman Kress nur einen kleinen Teil für den Mittagstisch in seinem veganen Restaurant. Eine Konkurrenz für die Tafeln ist das nicht. Containern ganz legal, so sollte das überall sein, findet der Koch.
12: Wenn es keine Problem in der Gesellschaft gäbe, das heißt, wenn es niemanden stören würde und auch dieses Problem der Lebensmittelverschwendung nicht da wäre, würde auch niemand Containern, so einfach ist es. Und deswegen finde ich es auch völlig in Ordnung, weil alles ist besser als wegwerfen.
13: Bevor Roman Kress in sein Restaurant geht, bringt er einen Teil der geretteten Ware in seinen Rettermarkt. Dort verkauft er für kleines Geld auch Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum fast erreicht haben und woanders ausgelistet würden. Denn das Ablaufdatum heißt nicht, jetzt ist die Ware schlecht.
12: Das würde ich einfach den Leuten empfehlen, bevor sie es wegschmeißen, einfach die Tüte oder, oder den Becher oder was auch immer es ist. Erstmal aufmachen, kurz mal dran riechen wenn man sich nicht sicher ist, vielleicht noch ein bisschen was probieren. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, das ist wirklich nicht mehr gut, dann kann man es immer noch wegwerfen.
13: Weil er vorher nie weiß, was er für sein Rettermenü an diesem Tag vom Großmarkt mitbringen wird, muss Roman Kress in der Küche seines Restaurants Glückstein dann immer spontan kreativ werden.
12: Heute machen wir einen Semmelknödel aus äh, altem Brot. Ähm, dazu gibt es eine Pilzramsoße mit Röstzwiebeln und eben äh, einen frischen Felssalat.
13: Früher hat Roman Kress in der Sterne-Gastronomie gearbeitet. Dort wird am meisten weggeschmissen, sagt er, weil nur Makelloses serviert werden soll. Eine wahnsinnige Verschwendung für ihn und kaum auszuhalten. Deshalb erfand er sein Rettermenü.
12: Wir gucken wirklich, dass wir so nachhaltig wie möglich arbeiten, so wenig, wie möglich, äh, so wenig Lebensmittel wie möglich verschwenden und demnach halt auch unseren Beitrag leisten zu einer nachhaltigen Gesellschaft
13: zum Mitnehmen oder hier essen.
12: Bitte schön. Ja, vielen Dank.
13: Das Gericht, das am Ende serviert wird, hat wirklich nichts mit Müll zu tun. Das Restaurant Glückstein beweist, dass es sich lohnt, genau hinzuschauen, bevor man etwas wegwirft. Denn Essen mit gutem Gewissen schmeckt noch besser.
11: Und was für ein Menü uns Petrus in den nächsten Tagen auftischt, erklärt uns gleich Donald Becker. Sieht nicht nach leichter Kost aus. Und nach der Tagesschau beleuchtet die Sendung betrifft Kunstfehler von Ärzten.
1: Ja, und wir haben natürlich noch mal ein Nachrichten-Update heute um 21.45 Uhr mit Tatjana Gessler. Ihnen
11: einen schönen Abend. Tschüss. Machen Sie es gut.
5: Und von mir dazu herzlich willkommen. Und wir schauen gleich mal auf den Hochnebel von heute, der wieder bei den meisten für einen sehr grauen Tag heute gesorgt hat. Aber nicht überall. Und wir sehen die Ausnahmen. Also überall hier, wo es gelblich ist, war es komplett dicht, ein wenig dunkel hier über dem Bayerischen Wald und auch bei uns über dem Schwarzwald. Das heißt, die Berge guckten oben raus aus diesem Nebelmeer. Und dementsprechend hatte der Belgien heute 8 Stunden 46 Minuten Sonnenschein zu verzeichnen. Dort war es also richtig schön mit dem den Blick über das Hochnebelmeer, fantastisches Alpenpanorama und doch relativ mild war es dort oben. Das ist diese Inversionswetterlage. Aber die wird jetzt langsam in die Zange genommen bzw. löst sich auf. Denn es kommt allmählich von Norden her diese schwache Kaltfront. Sie wird dann in der Nacht zum Freitag bei uns eintreffen und dann diese Gegensätze wieder umkehren. Dann wird es oben wieder etwas kälter und es kann sogar etwas Neuschnee geben. Heute Nacht ändert sich aber erstmal noch nichts. Das heißt, wir haben es immer noch mit dieser Hochnebeldecke zu tun. Vor allem Hochschwarzwald guckt noch raus oben die Berge. Dort man noch sehr gute Sicht, wenn man drinsteckt im Hochnebel, natürlich neblig. Die Temperaturen liegen morgen früh dann entlang des Rheins eher bei etwas über 0 Grad. Sonst sind es aber meistwerte zwischen 0 und minus 4 Grad, wenn man drinsteckt im Nebel. Morgen Vormittag ein ähnlich grauer Tagesstart wie heute mit diesen Hochnebel und Nebelfeldern. Sonne kommt wirklich nur ganz vereinzelt mal durch. Zum Nachmittag kann dann schon mal gelegentlich ein wenig Schnee oder Regen fallen. Die Kaltfront kommt aber erst in der Nacht, dann zum Freitag und es bleibt für die meisten erst einmal noch trocken bis zum Abend bei Temperaturen, die überwiegend zwischen 0 und 3 Grad liegen. Oberhalb von 400-500 Metern bleiben wir im Dauerfrost. Der Wind überwiegend schwach aus nördlichen Richtungen und der Trend für die nächsten Tage zeigt uns den Freitag. Da kann gelegentlich etwas Schnee oder Schneeregen geben. Samstag schon wieder meist trocken. Der Sonntag nach einer kälteren Nacht dann aber vielfach recht freundlich mit längerem Sonnenschein.